0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ f x 最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、ユーロドル絶好の買い場到来化、FRB の高波転換とウクライナ情勢悪化の急落でおしめ買いというテーマになります。1月26日水曜日の FOMC 通過後のですね、翌日27日の木曜日にですね、ユーロドルが昨年来安値を更新しました。2021年の安値はですね、1.11861 というところにあったんですけれども、その重要なラインをストップを巻き込んで一気に下抜きまして、1.11313 の安値をつけております。一旦反発してるんですが、もう一度この安値をですね、更新してくる可能性が高いかもしれないですね。主な要因としてはウクライナ情勢の悪化ということになるとは思うんですけれども、その場合に、どの辺りでですね、今後有望なユーロドルをおしめ買いしたらいいのかということがテーマになります。昨年来安値更新の原因の一つ目はですね、FRB の高波転換によるアメリカの短期金利の上昇ということがあります。短期2年債を中心にですね、急騰しましてですね、ドル買いが進んだんですが、その受け皿が最も流動性が高いユーロドルがですね、最大の受け皿ということになりまして、ユーロドルが売られたということになります。2番目はですね、ウクライナ情勢の悪化ということです。まあ、ほぼ同時期にですね、ウクライナ国境にまおよそ10万人のロシア軍がですね、集結しておりまして、緊張感が増している状況なんですが、アメリカとロシアの交渉がですね、あまりうまくいってないということで、隣接するユーロ圏の地政学的リスクがですね、かなり高まっているということで、ユーロ売りということで、この2つの原因でですね、昨年来安値を更新していったというふうに分析しております。ここで確認しておきたいのはですね、ユーロというのはリスクオフで売られる通貨ではないということですね。もちろん、ウクライナの地政学的リスクによるリスクオフでは売られるんですけれども、いわゆる世界同時株安などのリスクオフで売られるのは、ポンドとかですね、資源国通貨とか新興国通貨であるということです。それでは逆にどういう通貨が買われるかというと、まずドルが買われますね。ドルが買われるのがまずベーシックな部分で、それに加えて円がより買われたりとか、スイスフランが買われたりとかするのは皆さんご存知だと思うんですけれども、いわゆるマイナス金利で運用されている資金調達通貨というそういう側面があるわけですね。ですから、パンデミックになってマイナス金利を採用している、現状採用しているユーロもですね、同様の性質を今帯びているということで、株安のリスクオフではユーロは変わりやすくなっているというのが数年前とは違う状況だということを認識していただきたいと思います。FOMC の直前にアメリカの金利がですね、超短ともにですね、急騰した時期があったんですけれども、その時に、じゃあユーロは売られたかって言われたら、そんなことはないんですね。アメリカの長短金利が上昇していても、ユーロドルは上昇を続けていたということがありますから、今回の FOMC を受けてのですね、アメリカの金利上昇とドル高ということに関して、ユーロがですね、売られているというのはですね、これはまあ一時的な現象であるというふうに思っております。以前のポッドキャストでも、ユーロは非常に今後上昇の余地が大きくてですね、有望な通貨であるということを述べているんですけれども、それはもう一度ですね、なぜかということをですね、説明させていただきます。まあ、一言で言いますと、ECB、欧州中央銀行の量的緩和のですね、縮小、テーパリングですね、そして利上げ期待が今後高まってくるからということなんです。2月3日の木曜日に今年初めての ECB 理事会が開催されるんですが、ここで大きくですね、政策が変わってくるということはもう考えられないですね。ラガルド ECB 総裁はですね、昨年秋までのパウエル FRB 議長と同様に、インフレは一時的であって、量的緩和は継続すると、そして利上げの予定は当面なしというスタンスを今まで貫いてきています。しかし、これから述べる理由によって、そろそろ方向転換が迫られている可能性があるというふうに思っています。そしてこの ECB の声明文の中で経済見通しなどをですね変更してくれば金融引き締めが近々開始されるサインと受け止められる可能性まであるんではないかなというふうに思ってますユーロという通貨のファンダメンタルズを考えるときにですね何が一番大きなファクターであるかということなんですけれどもユーロ圏の景気動向というのはですねドイツの製造業が非常に大きく影響してるんですねというのはドイツの名目 GDP はですね、ユーロ圏全体の約3割を占めているということもありまして、ドイツ経済がユーロ圏全体を映すその鏡であるということで、非常に影響が大きいんですね。特に製造業、輸出中心のですね、経済ということで、その製造業に関する指標がですね、非常に重要になってきます。あとはドイツ国内のですね、インフレの状況ですね。でこれにつきましては、1月6日木曜日のですね、ドイツ消費者物価指数発表になったんですけれども速報値なんですが前年同月比でプラス 5.3% ということになっております予想 5.1% 前回 5.2% を上回りまして非常に高い伸びを示しているということですねこれは30年ぶりの上昇率ということになってますアメリカの消費者物価指数 CPI もですね直近のデータでプラス 7% ということで39年ぶりの高水準ということでそれがきっかけで、ですね、今回の FOMC で金融引き締めフェーズに入ることをですね、宣言したということなんですけれども、ドイツでもですね、インフレはかなり深刻な問題になっているので、手を打たなければいけないだろうということですね。しかし、どんなにインフレが進んでいるといっても、ですね、やはりその経済的な成長がです、ね、確認ができないと、金融の引き締めには入らないわけですよね。で、ドイツの製造業 PMI というのがですね、1月24日に発表されているんですが、これが非常に強い数字になっています。サービス業 PMI は比較的重要度が低いんですが、オミクロン株による行動制限にもかかわらず、52.2 という景況感の節目である50を超えるですね、強い数字になっているということです。そしてもう一つ、ドイツの景況感をですね、示す重要な指標として、ドイツ I4 景況感指数っていうのがあるんですけれどもこちらはですね1月の25日の火曜日に発表になってるんですがこちらも予想を上回る 95.7 という非常に強い数字になってるということですねですからドイツの経済っていうのは今確実に上向きになってきてるということが確認されておりますというのがですね経済的な側面のファンダメンタルズからですね言えるこれから ECB がですね、引き締めフェーズにいずれ入ってくるという証拠というか裏付けのデータということになります。次に、シカゴ投機筋の IMM ポジションっていうのがあるんですけれども、これ毎週のウィークリーレポートでですね、発表している私が数字なんですけれども、こちらでですね、今年に入ってから対ドルでユーロの買い越しがですね、大きく進んでいるということがあります。1月18日時点では、2万4584枚の買い越しということになってまして、前週比でもですね、1万8000枚以上のですね、買い越しが進んでいるということで、シカゴ・トーキスジは、中長期ポジションをですね、考えるのに役に立つんですけれども、ユーロが将来的にですね、急反発して上昇していくということをですね、見込んでいるということですから、このポジションを見る限りにおいてですね、ユーロドルの先高感がかなり強いということがわかります。それではユーロドルをですね、どこで買ったらいいかという話なんですけれども、もう一段下押す可能性はあるんで、一番そこで拾いたいということであるとすればですね、押し目買いゾーンをどこに想定すればいいかということになります。冷やしのテクニカル分析、フィボナッチをご覧いただきたいんですけれども、結論から言いますと、イエローラインのですね、1.11250。というプライスの節目で下げ止まる可能性がまず第一にあります。1月27日の安値は 1.11313 ということで、ここに最接近したわけですけれども、この250のサポートが効いてですね、小反発しているということです。しかし、ウクライナ情勢がかなり気な臭くなってますので、仮にウクライナで戦闘が始まったりとかということになりますと、やはりユーロというのはですね、どうしても売られてしまうと、その場合にはどこまで見たらいいかというのがレッドラインの 1.1 という強力なサポートラインにそこまで到達する可能性を見ておきたいというふうに思っております。オーバーシュートしてです、ね、一時的に下抜けることはあるかもしれませんが 1.1 のラインは死守、ね、できるのではないかなというふうに考えてます。仮にもう少し突っ込んだとしてもです、ね、フィボナッチエクスパンションの XOP 拡張された安値目標のライン 1.09341 ということで 1.1 のですね約65ピップス下にあるラインというのを意識しておけばいいんではないかなというふうに思っておりますということで結論なんですがおしめ買いのゾーンとして推奨できるのはイエローラインの 1.11250 ここを割り込んでレッドラインの 1.1 まで達することもあるかもしれないのでこの間のですね、125ピップスのゾーンが、まあ、鉄板のおしめ買いゾーンということになると思います。まあ、しかし、何事もなくですね、ウクライナ情勢が沈静化に向かうとすればですね、そこまで達しないで反発していってしまう可能性も、まあ、十分あり得るので、まあ、その辺の判断というのはですね、よく考えていただければと思います。ということで、まだ落ち着かない為替相場ではありますが、本日も頑張ってまいりましょう。